0: Hallo und herzlich willkommen hier zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute möchte ich euch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement was ist das eigentlich näher bringen. Von daher bleibt gespannt, los geht's. Also ich habe jetzt hier ein kleines Spiel für euch und zwar habe ich hier die Definition des betrieblichen oder eine Definition des betrieblichen Gesundheitsmanagements und wenn ihr euch einen Spaß daraus machen wollt, dann startet einen kleinen Wettkampf mit eurem Bürokollegen. Ich lese jetzt die Definition einmal vor und ihr versucht euch so viel wie möglich davon zu merken. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist die Gestaltung, Lenkung, Entwicklung und Struktur von Prozessen um die Arbeit, Organisation, Verhalten und Verhältnisse am Arbeitsplatz gesundheitsförderlicher für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Unternehmen an sich zu gestalten. Krass, echt heftig. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Aufzählungen. Ihr könnt das direkt getrost vergessen, weil ganz ehrlich... Wenn ihr so eine Definition auswendig wisst, habt ihr immer noch keinen Krankenstand nach unten gebracht. Und von daher erkläre ich euch heute das betriebliche Gesundheitsmanagements anhand eines ganz einfachen ja, Bildes, Konzeptes, Systems, nennt es wie ihr wollt. Wir starten auf jeden Fall ganz oben immer mit einem Dach. Das ist unser BGM-Dach. Das ist ein kleines Dreieck, für die, die jetzt nicht das Video sehen, sondern als Podcast, dass sich das Ganze anhören. Ganz oben müsst ihr euch ein spitzes Dach vorstellen als kleines Dreieck und da drin steht dann BGM. Und dieses Dach, das schwebt ja nicht einfach in der Luft, sondern das steht auf Säulen. Und eine dieser Säulen ist die erste Säule und da schreiben wir jetzt hin, ASM steht für Arbeitsschutzmanagement. Der Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheit ist etwas, was sowohl für den Unternehmer, für das Unternehmen an sich verpflichtend ist, als auch für den äh, Arbeitnehmer. Und ähm, mit dem Arbeitsschutz, da gibt es eben ähm, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, für Arbeitsschutz, die, die Arbeitsschutzbeauftragten, die eben durch das Unternehmen gehen, da gucken, wo gibt es bestimmte Dinge, die man optimieren kann, um eben Umfälle und Verletzungen zu vermeiden? Sei es eben, dass man einen Helm aufsetzen muss oder auch ja, die Einrichtungen von ergonomischen Arbeitsplätzen, dass eben die Bildschirme nicht so ausgerichtet sind, dass äh, ja das Licht im Fenster blendet und so weiter und so fort. Das ist alles im Arbeitsschutzmanagement geregelt und das ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer verpflichtend. Grundsätzlich gibt es da auch von den Berufsgenossenschaften und Umfallkassen ganz klare Richtlinien, das ist fest geregelt und das sind so Dinge, die Arbeitsschutzmaßnahmen, wo was in ganz vielen Unternehmen funktioniert, weil sich die Unternehmen einfach dran halten müssen. So, das ist Säule Nummer 1 und dann kommt Säule Nummer 2 und das ist das BEM, das BAM. und BAM steht für Betriebliches Eingliederungsmanagement. Klingt ziemlich kompliziert. Viele, die auch mit dem BEM noch nie was zu tun hatten, denken jetzt Wunder, was das ist. Grundsätzlich besagt auch hier, das ist wieder verpflichtend für die Arbeit, nee, für die Arbeitgeber, entschuldigt. Es ist verpflichtend für die Arbeitgeber aber freiwillig für die Arbeitnehmer. Sofern ein Arbeitnehmer in einem Jahr länger als sechs Wochen am Stück oder eben geteilt krank ist, dann steht ihm eine, ein sogenanntes Eingliederungsmanagement zur Verfügung. Häufig wird das geregelt von der Personalabteilung, die dann eben den Mitarbeiter, wenn er eben länger als sechs Wochen krank ist, in die Personalabteilung einlädt, mit dem Ziel, Maßnahmen zu erarbeiten, die der Gesundheit förderlich sind, sodass der der Mitarbeiter eben wieder reintegriert werden kann in die Arbeit und auch perspektivisch nicht mehr so häufig krank ist. Und da sieht man schon, dass der Arbeitsschutz und das betriebliche Eingliederungsmanagement schon ein gewisses Verhältnis zueinander hat, weil wenn ein Mitarbeiter sich verletzt, weil er an der Arbeitsstelle einen Unfall hatte, dann wird das Ganze im betrieblichen Eingliederungsmanagement natürlich aufgenommen. Der Mitarbeiter wird nochmal dahingehend belehrt, dass er, wenn er selber den Unfall verursacht hat, weil er bestimmte Maßnahmen nicht eingehalten hat, dass er sich dann eben in Zukunft daran zu halten hat. Und genauso ist es eben, wenn jetzt ein Unfall passiert ist, der vorher nicht berücksichtigt wurde, dann sind die Sicherheitsbeauftragten eben auch dafür zuständig, dass diese Umfälle auch für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben ausgemerzt werden. So, und da sieht man das betriebliche Einkleidungsmanagement und Arbeitsschutzmanagement steht in einem ganz klaren Verhältnis zueinander und muss sich einander ergänzen. Sonst macht es überhaupt gar keinen Sinn. Warum soll ich den Mitarbeiter zu einem Gespräch einladen in die Personalabteilung und er sagt mir dann, woran es eben liegt, dass er häufig krank ist und ich treffe dann aber keine Maßnahmen. Natürlich gibt es dabei auch bestimmte Erkrankungen, die einfach nicht beeinflussbar sind, die nicht unmittelbar mit dem Arbeitsplatz zu tun haben, aber die die wirklich mit dem Arbeitsplatz im Zusammenhang stehen, die sollten dann eben angegriffen werden und ausgemerzt werden. So, Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist auch häufig bekannt als das sogenannte Hamburger Modell, wo man mit wenigen Arbeitsstunden in der Arbeit wieder einsteigt und dann Stück für Stück die Arbeits, das Arbeitspensum erhöht. So. Arbeitsschutzmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement, das sind die beiden Punkte, weil sie für die Unternehmen verpflichtend sind, die schon sehr, sehr gut laufen in den Unternehmen, die von den Unternehmen mehr oder weniger gut durchgeführt werden, aber durchgeführt werden. So, und dann kommt die dritte Säule. Und das ist etwas, wo ganz viele Unternehmen noch Entwicklungspotenzial haben. Und das ist, ist ein strich zu viel, die betriebliche Gesundheitsförderung, BGF. Und jetzt sagen viele, hä? BGF, BGM, ist das nicht das Gleiche? Nein, eben nicht. Häufig ist es so, dass wenn ich die Unternehmen frage, macht ihr betriebliches Gesundheitsmanagement, ein Ja bekomme. Und dann frage ich, was macht ihr? Und dann sagen die, wir haben einen Obstkorb. Der Obstkorb ist nicht Gesundheitsmanagement, weil wie der Name schon impliziert, Gesundheitsmanagement beinhaltet... Ja, mehr als einfach nur eine einzige Maßnahme und diese Einzelmaßnahmen, sei es der Obstkorb oder eine Rückenschule oder Massagen am Arbeitsplatz, das sind Maßnahmen des, der betrieblichen Gesundheitsförderung und wie ihr vielleicht seht oder wie ich euch das jetzt sage, auch die betriebliche Gesundheitsförderung steht im Verhältnis zu den anderen Maßnahmen. Das bedeutet, wenn ich im betrieblichen Eingliederungsmanagement einen Mitarbeiter habe, der sagt, er hat ähm, starke muskel erkrankungen weil er sich aufgrund der einseitigen Belastung am Arbeitsplatz nicht ausgiebig bewegt und in seiner Freizeit nicht die Möglichkeit hat, diesen, diese Disbalancen, diesen Bewegungsmangel auszugleichen, dann kann ich mir als Unternehmen überlegen, okay, dann integriere ich vielleicht für diesen Mitarbeiter und noch einige andere Mitarbeiter, die dieses Problem betrifft. Eine Rückenschule, eine arbeitsplatzorientierte Rückenschule, die eben zur Vorbeugung von Bewegungsmangel vorbeugt. So. Und dann... Wenn ich da so strategisch denke und nicht einfach nur sage, okay, ich mache mal einen Gesundheitstag, weil alle anderen Firmen machen auch einen Gesundheitstag, dann komme ich in Management rein, weil wenn ich alle drei Säulen miteinander vergleiche, kombiniere, neue Strategien daraus entwickle, dann kommen wir mit diesem Bereich hoch in das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und das betriebliche Gesundheitsmanagement ist eben zum einen eine Analyse, dass ich gucke, wie viele Fehltage habe ich überhaupt im Jahr? Wie oft werden Mitarbeiter krank? Wo werden vielleicht aus bestimmten Bereichen mehr Leute krank als aus anderen Bereichen? Wie liege ich im Vergleich zu anderen? Da kann man sich zum Beispiel Gesundheitsreports von Krankenkassen zukommen lassen. Und aus diesen Analysen kriege ich schon erste Erkenntnisse, dass ich vielleicht eine Abteilung habe, die stark unter muskel leidet. Eine Abteilung habe ich, die vielleicht unter psychischen Belastungen ähm, dasteht. Aus den Gesprächen und Interviews im betrieblichen Eingliederungsmanagement werden mir dann diese Ergebnisse bestätigt. Der Sicherheitsbeauftragte gibt ebenfalls da sein Feedback dazu ab, dass vielleicht bestimmte Arbeitsplätze nicht ergonomisch genug eingerichtet sind. Und dann muss ich eben meine BGF-Maßnahmen gezielt einsetzen. Setzen, um dann eben vorzubeugen. Wenn das Kind erst im Brunnen gefallen ist und der Mitarbeiter im BAM-Gespräch mir äußert, dass er eigentlich nicht mehr arbeitsfähig ist, dann ist es schon zu spät. WGF ist vor allem eben auch dazu da, um Prävention, Vorbeugung zu betreiben, sodass ich so eben ja, die Krankheit schon an der Wurzelanpackung gar nicht erst aufkommen lasse, weil wenn erstmal der Mitarbeiter krank ist, dann sind schon ja, zeiten entstanden, Kosten entstanden und es ist schlauer dieses Geld zu investieren in BGF-Maßnahmen, um diese Krankheiten gar nicht erst aufkommen zu lassen. So Und wenn ich diese Sachen kombiniere, dann habe ich auch wirklich ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und so habt ihr vielleicht auch jetzt verstanden, dass ein einfacher Obstkorb oder ein ja, zielloser, reingestreuter Gesundheitstag wenig mit BGM zu tun hat, sondern eher ja, eine Einzelmaßnahme im Rahmen des BGFs ist, welche aber nicht wirklich im Verhältnis zu den anderen Maßnahmen steht. Gut, soviel dazu. Wenn ihr Fragen zum, zur Definition des betrieblichen Gesundheitsmanagements habt, dann äh, meldet euch gerne bei mir, schreibt mir eine E-Mail an info -at .de. Ansonsten freue ich mich über jedes Feedback, jede Rezension auf iTunes und allen anderen Portalen, denn diese helfen mir, meinen Podcast weiter oben in, ja, in den iTunes-Charts zu platzieren. Von daher, wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, fünf Sterne, positives Feedback. Ich lese alle einzelnen Rezessionen. Ihr könnt natürlich auch meinen Podcast Newsletter abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen oder schlagt auf YouTube einfach auf die Glocke. Von daher genug Ansagen, was ihr alles zu machen habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Das ist das Allerwichtigste. In diesem Sinne, frei